0: Podrover es el patrocinador de Promopodcast durante toda esta temporada. Se trata de un servicio que peina todas las seis de un sector del mundo buscando todos los comentarios que tenga tu podcast en los distintos países y te los sirve en bandeja. Podrover tiene también una aplicación para IOS, añadiendo otro medio a los muchos que tiene para hacerte llegar todas esas reviews. Visitando podrover.com barra promopodcast Nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en este servicio tan interesante para nosotros los podcasters Gracias a Podrover por ofrecer este descuento y por patrocinar este podcast Que empieza ya Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 105 del 14 de marzo de 2017 Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es promo podcast un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Uno de los puntos clave de cualquier manifestación de comunicación humana es a cuántos estoy llegando. En la definición formal de comunicación existe un emisor y un receptor. Sin el receptor... No hay comunicación. Así que todos estos que dicen que no les importa tener orden no tener audiencia, pues que no nos cuenten rollos porque no es así. El hecho mismo de la comunicación exige la existencia de oyentes y la propia condición humana además nos lleva a querer que esto sea en un número mínimo aceptable. Ese umbral mínimo puede efectivamente estar más alto o más bajo para unos o para otros, pero para todos existe. Porque si no te importa que te escuchen o no, entonces no subes el podcast, te lo quedas en tu disco duro. Vamos a empezar hablando de, de, de las estadísticas, de, de la audiencia, desde un nivel muy básico. ¿Por, por qué es interesante que me escucha gente? ¿No? O que me escuche más gente. Bueno, pues digamos por pura aritmética: cuanto a más gente te escuche, más gente te puede recomendar. Y así mismo a más gente puedes conseguir llegar, es así de, de básico. Luego, por otro lado, la audiencia es un factor conocido, más o menos importante, para ser destacado en listados y portadas para estar en portada de iTunes, para estar en esos listados de eh, los 10 podcasts, los 10 episodios, tres cuartos de lo mismo, en Evox, Spreaker, en cualquier portal eh, que destaque a, a algunos programas, siempre tienen en cuenta, evidentemente, la audiencia. Y también por cuestiones que afectan al propio contenido del programa, ¿no? Es decir, si tienes más oyentes, por pura lógica, va a aumentar el feedback y por tanto van a aumentar tus posibilidades de hacer un mejor programa para tu audiencia, ¿no? Porque vas a conocer más cosas sobre ellos, sobre lo que les gusta, sobre lo que les interesa y eso te va a ayudar a ti a, digamos, a enfocar mejor tu, tu programa. ¿Medir la audiencia de un podcast? Pues no voy a descubrir, evidentemente, a fecha de hoy, que es un problema es más fácil técnicamente medir visitas web, es súper fácil medir periódicos vendidos y es pues relativamente fácil medir una audiencia de televisión y de radio, es decir, coges haces unas cuentas o te las inventas o basado en cualquier digamos sistema que tú acuerdes si los que venden y los que compran están todos de acuerdo, pues ya está ya estamos todos de acuerdo eso es el EGM básicamente básicamente ¿no? es decir, un sistema en el que los anunciantes están de acuerdo en que es válido con aquellos que venden el espacio para poner anuncios, que realmente puede, no puede, no, seguro que no notice la audiencia real que tienen esos programas, esos espacios, esos medios, pero que en definitiva es lo que están usando esos vendedores de publicidad y, y compradores de publicidad. ¿Qué hacemos con la audiencia del podcast? Pues es muy complicado, es muy complicado. Ahora, por cierto, después, al final del podcast a la del EGM, ¿no? Porque eh, va a tornar o está tornando o ha tornado su mirada hacia, hacia los podcasts. Pero de momento vamos a irnos a lo básico. ¿Cómo medimos la audiencia de un podcast? Pues podéis pensar por las descargas. Vale, fantástico. Vamos a ver cuántas descargas tiene un podcast, pero la gente lo escucha. Quiero decir, eso nunca lo vas a saber. Nunca puedes saber si la gente está, esc- está escuchando o no lo que se está descargando. Cuando tú preguntas a alguien ¿qué programa de radio está usted escuchando? pues sí ahora mismo estoy escuchando aquí Herrera en la Onda si es que se llama así lo está escuchando ¿vale? no te está diciendo tengo sintonizada eh, la COPE o tengo sintonizada Onda Cero no te está diciendo lo que está escuchando sin embargo alguien que se descarga un podcast no asegura que esto se vaya a escuchar vosotros mismos lo sabéis perfectamente aquellos que posiblemente algunos de vosotros tenéis marcado vuestra aplicación de podcast para que se descargue todos los episodios nuevos y luego hay algunos que los escucháis y otros no Y luego tenemos además otro paso, otro paso más adicional que viene, digamos, de los cambios tecnológicos de los últimos años, y es el streaming. Cuando yo empecé en esto, solo había descargas. Escuchar algo en streaming era impensable, pero ahora el streaming cuenta, ¿no? Y cuenta muchísimo. De hecho, al igual que muchos de vosotros tenéis programado vuestras aplicaciones para que descarguen, otros muchos al contrario, las tenéis programadas para que no descarguen, porque lo queréis escuchar todo en streaming porque no queréis ocupar espacio en vuestros smartphones. Y el streaming, ¿cómo se mide? ¿Le doy el play? Ya cuenta uno. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? O, o se espera desde ese play para que cuente como uno, ¿no? El 50% del episodio. Y si le da el play. Y luego otro día sigue por donde iba y es otro play. ¿Y eso cuánto suma? Bueno, estos son, digamos, son preguntas al aire que entiendo que tienen que estar respondidas de alguna manera. Tiene que haber ya algún tipo de convención eh, para que esto se mida de una manera más o menos similar. Yo estoy seguro que LipSync pues esto lo mide de una manera similar a, a, a iOx o a Spreaker, o al menos esa es la tendencia que deberían de tener. Pero para, para los que estamos fuera, la, la diferencia es, es oscura, ¿no? El, 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 el saber dónde está el límite, ¿no? En cualquier caso, estas cifras, si son inconsistentes, son un son inconsistentes para todos, ¿no? Quiero decir que el mismo problema tengo yo para medir mis mis escuchas en streaming que puede tener cualquier otro podcast. El problema está en cuando tú te vas con esto a los anunciantes y dices, mira, somos los podcasts y queremos que que pongas anuncios porque esto es una cosa maravillosa y te dice, bueno, venga, ¿qué audiencia tienes? Pues mira, tengo todas estas descargas. No sé si la gente lo ha escuchado, pero descargas solo se lo han descargado. Y luego, por otro lado, toda esta gente le ha dado al clic y mm, ha estado, por lo menos con eso puesto, hasta el, no sé, 50%. O o no, o hasta el 40%. Y luego hay algunos que habrán vuelto después a terminar, pero eso tampoco te lo puedo jurar. Claro, estas cosas a los vendedores de publicidad les ponen los pelos de punta porque están acostumbrados a cifras rotundas, aunque, digamos, no sean... Podamos entender o asumir que son una convención, no, algo con, con, convenido entre, entre unos y otros, ¿no? como el EGM. Pero en cualquier caso es algo por lo que todo el mundo todo el mundo se mide. Vamos, si os parece. Ah, Una vez que hemos hecho una descripción general de para qué vale y cuál es el problema de medición, atender un poco a las nuevas estadísticas de Spreaker, sobre todo porque Spreaker es la plataforma donde yo subo mis programas y es lo que ya conozco, lo que mejor conozco de primera mano, y además han hecho recientemente unos esfuerzos interesantes de cara al tema de sus estadísticas. Para empezar, las han incorporado al CMS. El CMS es un, una nueva sección donde, de una manera mucho más profesional de lo que teníamos antes, pues puedes controlar los podcasts que publicas, subirlos, difundirlos, los players programarlos para que se publiquen a Tarora, en fin, un montón de cosas. Y bueno, pues ahí también están las estadísticas que no están disponibles en todo su esplendor para todos los niveles de pago. Yo tengo el nivel de pago más salvaje que hay, con lo cual os puedo contar eh, todo. Lo primero que nos encontramos es una mejora considerable en el aspecto gráfico. ¿no? Muchas veces los números tienen que entrar por los ojos y en ese sentido ha dado un paso adelante importante en cómo nos presenta las estadísticas. Tenemos una vista general donde nos va, a mostrar, eh, nos va a mostrar cuatro valores. El primero son las reproducciones en streaming, digamos, totales de tu canal. En mi caso, mi canal es Emilcar.fm. ¿no? Esas reproducciones en streaming son las que vienen de la, de la web de Spreaker, de sus propias aplicaciones y de los players de Spreaker que insertamos, por ejemplo, en Emilcar.fm. En mi caso, está arrojando ahora mismo una cifra de 263.000 reproducciones en streaming, que ahora veremos que es matizable. Lo siguiente que tenemos son descargas completas. La inmensa mayoría de estas descargas, evidentemente, vienen directamente de las aplicaciones de podcast. Y en mi caso tengo 6.635.000. Estoy redondeando, ¿vale? Más de 6 millones y medio de descargas. Pensad que son todos los podcasts de la red desde el principio, ¿vale? Luego tengo dos factores, dos números que son de la propia red de Spreaker. Uno son los me gusta, o sea, de la gente que estando en la web o reproduciendo las aplicaciones le da el botoncito de me gusta. Y luego están los seguidores que tienes en Spreaker. Ahí tengo 28.000, me gusta tengo 900. Estos números no son muy significativos. Estos de los followers de Spreaker, básicamente tú sigues a alguien en Spreaker y eso solo te vale para que se te notifique cuando ese alguien sube algo, ¿no? No sé si esa es un, un, una figura que desaparecerá con el tiempo, pero yo realmente no le veo mucha utilidad después debajo de esto vamos a, tenemos un, un diagrama de, de barras ¿no? donde con un delimitador del tiempo es decir, quiero ver el último mes quiero ver el mes actual, quiero ver de esta fecha tal fecha, vamos a ver todas estas cifras de descargas y de streaming ahí eh, unificadas y eh, además debajo tenemos el desglose por podcast tenemos una lista de todos nuestros podcasts con todos todas eh, las escuchas por streaming y todas las descargas eh, Explica nos ofrece más eh, más información. Nos ofrece, por ejemplo, una geolocalización de nuestros oyentes. Esto se hace pues gracias a que algunas IPs se pueden geolocalizar, esas IPs que están pidiendo una descarga o que están pidiendo una escucha en streaming y que nos permiten pues eh, ver de dónde son. Identifica dos tipos de, de, de geolocalización por países y luego por ciudades. Y luego también lo hace por separado en, eh, en los podcasts. Esta información la tiene global de la red. O la tienes en total de los podcasts. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en mi red yo tengo, según esto, un 79% de oyentes en España, seguidos por un 2,9% de oyentes en México y por un 2,6% de oyentes en Estados Unidos. Después están Francia, Argentina, Alemania, Reino Unido, Colombia, Chile y Perú. En cuanto a ciudades, tengo un 15% de audiencia en Madrid, un 7% en Barcelona y un 2% en Sevilla. Murcia se me cae el 0,44%. Esto es un desastre. Y también sale México, México capital, que ahora se llama, ya no se llama Distrito Federal, eh, Ciudad de México. Ciudad de México aparece con un 0,82 y antes que eso, Buenos Aires con un 1,46. Como os decía, esto también aparece, digamos, separado por podcast, ¿no? Y es curioso ver cómo en algunos casos, pues esto puede cambiar. Por ejemplo, Emil Cardelli presenta unos números muy similares a los que os he dicho. España... Eh, México, Estados Unidos, Francia y Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla en cuanto a porcentajes muy similar a las cifras que os he dado que eran globales y que depend- y que digamos están relacionadas con toda, con toda la red si nos vamos a otro podcast eh, no sé, por ejemplo, alguno uno muy reciente, los datos no van a ser significativos bacteriófagos 72% España, 7% México muy elevado, 4% Estados Unidos y 2% Francia y en cuanto a ciudades, 13% Madrid, 4% Barcelona, 3% México, 1% Valencia. Y aquí aparecen más ciudades, es más exótico. Aparece Cuauhtémoc, aparece Ashbur, Virginia, Londres, Málaga y Guatemala City. ¡Qué maravilla! Oye, es que, que hay que ver, Carmela, cómo, cómo, cómo levanta pasiones tu programa en, en, en otras latitudes. Y bueno, eso es un dato interesante y que nos... No, sirve para ver muchas veces que tenemos que intentar hablar a una audiencia un poco más amplia. Esto lo dice mucho Félix, locutor Co, ¿no? que qué nos cuesta, y también y también Josh Green, qué nos cuesta dar un precio en dólares, o sea, en euros, pero también en dólares, que es una moneda como más internacional, ¿no? Qué nos cuesta hacer ese pequeño cambio y de esa manera, salvando, digamos, la cuestión del acento, que siempre nos choca a todos los acentos de unos con otros, pues podríamos también... Eh, salvar otras otras distancias tenemos también otra opción en Spreaker que es la demografía pero esta bien vale de poco porque se basa exclusivamente en usuarios registrados de Spreaker vale en esos usuarios que se han registrado y que han reportado su sexo y edad pues aquí los tenemos con lo cual bueno pues es un porcentaje seguramente pequeño de nuestras escuchas y luego hay otro hay otro punto muy interesante que son las fuentes es decir te dice desde dónde te escuchan eh, y decir, desde qué aplicaciones, desde qué plataformas. Y hay que tener en cuenta que aquí está contando descargas. Con lo cual aquí voy a tener unos cuantos datos que hasta ahora yo no tenía. Es decir, yo tenía en FitPress, que es el, la máscara final de mi feed, tenía información sobre de qué aplicaciones se me suscribía la gente. Pero claro, hay algunas aplicaciones que no reportan suscripción o que todavía no reporta suscripción, como por ejemplo Pocket Casts y YouCast. Entonces, si yo me fío de lo que me dice eh, FitPress, no tengo datos de suscriptores de esas aplicaciones. Y como FitPress no me da datos de descargas por plataformas, pues me los como. Gracias a esto, ahora aquí sí puedo ver, por ejemplo, eh, las descargas que tengo. O sea, no ya solo los suscriptores, que es un número que ahora veremos que yo creo que cada vez va perdiendo más el sentido. Eh, puedo ver, insisto, las descargas que tengo por cada plataforma. Por ejemplo, este podcast que estáis escuchando, Promo Podcast, como muchos otros, eh, tiene, aparece con un gran porcentaje de descargas m- de las plataformas, digamos de las aplicaciones o- oficiales de Apple, ¿no? De iTunes y de, eh, y de la aplicación podcast del iPhone. Pero me da unas cifras muy interesantes. Por ejemplo, tengo un 21% de descargas que vienen de Overcast vale Mientras que eh, podcast y iTunes suman juntos un 26%. Le sigue Pocket Casts vale con un 11%. Y a continuación tengo un campo misterioso que es Otros. Luego otro también más estupendo que es Generic Android App, <ríe> una aplicación de Android. Y luego eh, un 6,41 para UCast. Luego también tengo des- desglosado lo que, la gente que me escucha directamente en Emilcar FM, la gente que usa Doncast, muy poquitos, Podcast Addicts, algunos valientes que usan Windows Media Player, y bueno, pues aquí algunos otros reproductores menores como Castro, que bueno, pues prácticamente nadie, nadie lo usa, o bueno, alguno, alguno más que cae por aquí, por aquí abajo. Esto es muy interesante porque me permite saber, digamos, eh, si no lo hubiera hecho ya, yo ahora mismo me descargaría todas estas aplicaciones donde veo que me están escuchando para ver cómo se ve mi podcast en esas aplicaciones y ver si puedo hacer algún cambio en el formato de las notas o algo para que se vea allí mejor, ¿no? Y luego también tengo que estar preparado para lo típico de ¿Ha salido ya por qué no se ve en Pocket Cast? Pues mira, no lo sé porque qué no se ve en Pocket Cast, porque una vez que le voy a publicar, eso va para todas partes igual. Hay algunos servidores que refrescan antes y otros después. Esto, no, Una petición, no se lo preguntéis a ningún podcaster. Oye, ha salido ya, no lo veo en Overcast. oye, ya, ya, yo qué quiere que le diga? No, Quiero decir que nosotros solo le damos a un botón de lanzar el programa, no le damos a varios. Bueno, pues esto de la fuente ya os digo es muy interesante. Para cotillear un poco y ver de dónde te vienen tus, eh, tus oyentes y en ese sentido, pues bueno, poder intentar hacer algo quizá para que tu programa allí se vea mejor o no. Y luego han añadido también dispositivos. Dispositivos Spreaker nos muestra si nos escuchan desde móvil, eh, escritorio, tablet, o no identificado, que no sé lo que será. ¿Qué sistemas operativos de escritorio y qué sistemas operativos de móvil? Aquí, como podéis suponer, eh, iOS gana por paliza, porque esto es así. El podcast ahora mismo está en iOS. Tiene en Pro Podcast, por ejemplo, un 76% de oyentes de iOS, de aquellos que nos escuchan por móvil, que son a su vez un 61%. Y un 23% de Android, un 0,72% de Windows. Y aquí un 0,03% con Linux y otro, 0, 0, y otro 0,03% con BlackBerry. Estupendo. Bueno. Y todas estas cosas tan bonitas para contaros además que en Spreaker han cambiado algo más que el aspecto de las estadísticas y es que se han apretado un poquito el cinturón y han cambiado su sistema de medición para medir mejor. Yo creo que lo han hecho de cara pues a todos estos planes de monetización y de anuncios que están implementando y claro, ellos Ahora tienes que, tienen que contratar con plataformas que sirven anuncios, anuncios en streaming, anuncios online, y tienen que ofrecer unas cifras, digamos, una manera de medir de, acorde, eh, de acuerdo a lo que esas plataformas de anuncios online tienen estandarizado. El caso es que parece ser que Spreaker hasta ahora era más generoso de lo que, de que debería de haber sido midiendo uh, las audiencias y nos hemos encontrado con que nos hemos metido un buen golpe, que tampoco está mal de vez en cuando llevarse un buen guantazo. Por ejemplo, yo para mí el Daily, este curso, es, había llegado ya a las 6.500 escuchas de media y... Eh, y además con tranquilidad, ¿no? Y sin embargo, he pasado a 5.500, 1.000 menos. Y estos 5.500, digamos, pasados ya 10 días desde la publicación. También las cifras se actualizan de manera más lenta. Es decir, yo saco un, un podcast, me voy a mi teléfono, lo descargo de cinco aplicaciones inmediatamente, me voy a Spreaker y antes eso ahí, digamos, se actualizaba con más alegría. Ahora va un poquito más despacio porque, evidentemente, para contar mejor se lo piensa más. Y luego encima me lleva a otro golpe y es con las estadísticas de Evox. Vamos a ver porque esto ha sido un poco eh, eh, jugar al gato y el ratón con Evox. Eh, lo voy a hacer corto y es que Evox no hace rehosting. Es decir, eh, yo tengo mis podcasts subidos a Spreaker, ese feed de Spreaker se lo he dado a Evox y yo hasta ahora pensaba que Evox cogía el audio y lo volvía a subir a sus servidores, pero no, no lo hace. Con lo cual... Esas audiencias que yo tenía en Evox y que hasta ahora yo estaba sumando las que tenía en Spreaker, ahora ya sé que no, que no es así. Que esas audiencias de Evox de eh, están ya incluidas en los números que me está dando que me está dando Spreaker eh, y es, es, es así como, como funciona. ¿Por qué yo pensaba que no? Pues yo pensaba que no porque cuando yo, por ejemplo, cogía y veía el feed de cualquiera de mis podcasts en Evox, veía que la dirección del enclosure era una dirección de Evox, es decir, iboxcom barra audio barra files barra promopodcast105.mp3. Y yo decía, bueno, pues entonces es que estos han cogido mi archivo y lo han vuelto a subir a sus servidores. Que además es una práctica que no está muy bien vista en el mundo del podcasting. ¿Pero qué es lo que pasa? Resulta que ellos lo que hacen es pasarlo por un por, por, por sus propios servidores, por sus propios gestores de contenido, entiendo que a nivel estadístico, y realmente si coges esa URL, si coges ese evox.com barra audio barra no sé qué, barra no sé cuánto, promopodcast 105mp 3 y lo pegas en un navegador ves que está redirigido y que automáticamente te va a llevar al MPT de Spreaker. Con lo cual, Evox no hace rehosting y ha sido un doble guantazo, ¿no? Por un lado, Spreaker midiendo, espero que mejor, quiero decir, no, no soportaría que esto fuera peor, ¿no? Midiendo mejor, con lo cual he, he perdido números de manera muy importante. Y por otro lado, saber que esas escuchas que yo tenía en Evox, que para mí son residuales, porque no tengo allí demasiados oyentes, pues que no son a sumar, sino que ya están dentro. Pero bueno, en fin, estos baños de humildad hay que dárselos de vez en cuando y vienen vienen muy bien para recomponerse y seguir hacia adelante. Como os he dicho antes, yo tengo otra fuente de información que es Feeder. Feeder es la marca, la marca, la oh, por Dios, la máscara final de mi, eh, de mi feed. ¿Eso qué significa? Que el feed de cualquier podcast mío es un, un feed de Spreaker, spreaker.com barra show barra feed barra no sé qué diablos, pero eso no es lo, a lo que vosotros estáis suscritos. Eso no es lo que tiene iTunes, eso no es lo que tiene Evox, eso no es lo que tiene Overcast. Overcast y toda esa gente lo que tiene es... Hay eh, eh, Feeder, estoy diciendo Feeder y es FitPress, por favor. Eh, lo que tiene esa gente no es el podcast, el feed directamente de, de Spreaker, sino el de FitPress. Y por tanto es, pues, feedpress.me barra prompodcast, por ejemplo. ¿Esto por qué, por qué lo hago? ¿Por qué no uso directamente... El feed de Spreaker, bueno, es largo de explicar, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues para tener un poco más de movilidad y para tener también pues una capa extra de estadísticas. Estadísticas que ahora que Spreaker mmm, se ha apretado un poco, pues tendrían que ser más o menos las mismas, pero vamos a ver que, que no lo son. Eh, ¿Por qué no lo son? Pues la verdad es que no lo sé. He hecho he estado haciendo unas pruebas, por ejemplo, he estado mirando, mmm, bueno, por supuesto, FitPress me da... Me da, en parte, lo mismo que me da Spreaker en cuanto a demografía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso también me lo da allí. Y ya os digo que las cifras son distintas. Por ejemplo, he cogido el episodio 1110 de Emil Cardeli, que es del 2 de marzo. Se titula Ojo con los estados del WhatsApp. Y he visto que dice Feeder que tengo 4576 descargas, mientras que Spreaker me dice que descargas, solo descargas, ¿eh? Tengo 5560 me faltan 1000 ¿dónde están esas 1000? pues la verdad es que no lo sé me dice eh, eh, ahí estoy, no puedo de decir Feeder cuando es FitPress eh, insisto me dice Spreaker que tengo 5560 descargas y FitPress me dice que tengo eh, 4576 insisto, 1000 de diferencia que no sé dónde están también me dice FitPress que eh, tengo 8414 hits ¿Qué son estos hits? Pues estos hits son, eh, son equipos, ¿vale? Mm, aplicaciones, teléfonos, pidiéndole al feed información sobre ese capítulo. Es decir, que podríamos decir que de 12.000 suscriptores que tengo, o que teóricamente tengo, que también me lo dice Fitpress, hay 8.000 que han dicho, oye, a ver ese episodio. Y de esos 8.000, solo 4.000 se lo han descargado. Estos son números un poco raros, ¿no? Eh, Vamos a centrarnos un poco, a bajar un poco al primer día. El primer día que salió el episodio, dice Spreaker que tuve 3.800 descargas. Y dice FitPress que no, que fueron 3.300. Y yo sigo sin encontrar la explicación a esto. A ver, una explicación a esto podría ser eh, la ausencia de YouCast y de PocketCast de FitPress. Eh, cuando uno se va a FitPress y mira a ver desde qué aplicaciones le escuchan a uno, estas dos no aparecen. ¿Por qué? Pues porque dicen los de FitPress que estas dos no reportan de una manera concreta a los suscriptores. FitPress solo te informa de eh, suscriptores por aplicaciones, no de descargas por aplicaciones. Pero me dicen ellos que las descargas sí las cuentan. Es decir, que las descargas que la gente hace desde PocketCast sí se suman en mis descargas totales. De hecho, si yo me voy al log en tiempo real que hay en FitPress, el log de descargas, las veo ahí como van saliendo, se ve. YouCast, YouCast, PocketCast. Pero claro, eh, resulta que de este episodio en concreto, si yo me voy a Spreaker, veo que entre YouCast y PocketCast tengo mil descargas, que son justo la diferencia que hay entre lo que me, aporte, lo que me dice FitPress que tengo y lo que me dice Spreaker. ¿Podría ser una coincidencia? Pues sí, podría serlo. Pero ya hasta este punto ya estamos viendo que tenemos bastante confusión eh, de cifras, ¿no? Es decir, que incluso con este apretón, entre comillas, que se, ha, que se ha pegado Spreaker, hay unas diferencias entre lo que ellos dicen y lo que dice Feeder que no sé de dónde puede venir realmente. No sé, claro, eh, tendría que fiarme de Spreaker principalmente porque Spreaker mide esto a nivel servidor, ¿no? Bueno, pues también te tenías que haber antes si te está dando números malos pues ya sí, pero en cualquier caso yo creo que siempre la plataforma que hospeda tu audio es la que te va a dar o la que te puede dar información más certera la tecnología RSS tiene sus fallos, tiene sus imprecisiones y bueno pues yo ahora mismo pues tiendo más a creerme lo de Spreaker antes procuraba hacer más promedio porque la diferencia que me daba era mucha pero ahora que Spreaker ha bajado, pues quiero pensar que me tengo que creer más lo de Spreaker. Luego, por otro lado, está el tema de los suscriptores. Ya os he dicho que solo Fitpress me dice los suscriptores que tengo. 12.800, ya lo he dicho antes. ¿Es un dato relevante? ¿Me puedo fiar de esto? Pff, parecería que no, ¿verdad? Quiero decir, 12.800 suscriptores, de los cuales solo 8.400 han pedido información sobre el episodio este de 1.110, de los cuales solo 4.500 descargas, pues quizá este número de 12.800... No está suficientemente contrastado. Si además ves el gráfico de suscripción de suscripciones, pues es una montaña rusa. Eh, hay veces que esa montaña rusa tiene sentido. Por ejemplo, dado que una gran parte de mis suscriptores vienen de iTunes y de Podcast, estas aplicaciones no actúan a nivel servidor, solo a nivel cliente. ¿Eso qué significa? Que si durante todo un periodo, por ejemplo, de vacaciones o lo que sea, un oyente no entra a la aplicación Podcast, la aplicación Podcast no pide juego a, al podcast y entonces eh, Fitpress cuenta como que esa suscripción la he perdido, pero aún así digamos durante el curso normal y corriente sin que ocurran este tipo de excepciones también hay muchos vaivenes no con lo cual yo este número de los suscriptores cada vez me lo creo me lo creo menos Bueno, a estas alturas ya os he vuelto absolutamente locos a todos, con lo cual creo que me puedo eh, centrar en comentar una cuestión que creo que es interesante y es cómo ofrecemos las descargas. Es decir, cuando alguien nos pregunta cuántas descargas tenemos, de qué manera es interesante eh, dar esas descargas. Hay mucha gente que ofrece descargas mensuales, de su podcast, de su red, y esto es una auténtica falacia porque ofrecer una cifra de descargas mensuales es muy artificial, porque ahí se pueden esconder muchas cosas que realmente estén alternando la verdadera magnitud de la cifra. ¿Y si hay un daily? ¿vale? Pues vamos a pensar, Emilio Daily tiene, según parece ser, cada día 5.000, o de cada episodio 5.500 descargas. Eso significa que cada día pues puede haber hasta más de 6.000 descargas, contando el episodio del día y otros días. O no, o menos, pero bueno. Entonces, claro, si yo doy una cifra de descargas mensuales con un daily metido... No es lo mismo que otra red que no tiene dailies ofrezca una cifra de descargas mensuales. O sea, yo le estoy metiendo ahí de golpe 15.000 descargas a la semana a la red. Yo tengo una opinión y es que las descargas hay que darlas por episodio. Es decir, si yo tengo un podcast diario, para mí eh, esas 5.500 tienen que ser las descargas de un podcast diario a los 10 días de su publicación. Si mi podcast es semanal, la cifra que tengo que ofrecer es la cifra de descargas a las dos semanas de la publicación. Y si es quincenal y mensual, la cifra que tengo que ofrecer es a un mes de la publicación. Esa cifra me parece que es la más auténtica. ¿Por qué? Porque el impacto inicial también cuenta. El impacto inicial también mide tu influencia, ¿no? Hay hay podcasts que luego siguen descargándose durante mucho tiempo por no sabes qué motivo y de pronto ves que no sé qué episodio, pues que te ha llegado a los 8.000, cuando tu media son 5.500. Pues quién sabe qué ha podido pasar ahí, ¿Vale? Ha podido pasar cualquier cosa, cualquier error en la RSS que de pronto hace que la gente se le descargue todo de nuevo. o no, Muchas cosas. Creo que lo importante es centrarlo en el tiempo también. No solo las descargas por episodio, sino centradas en el tiempo. Ahí también me es tu influencia, ¿no? tu capacidad para hacer que la gente pase de todo, pase de su lista de reproducción y te escucha a ti primero que acabas de salir. A que todos vosotros tenéis prioridades para escuchar, ¿no? Pues... Creo que esta es la manera de hacer que esas prioridades que tenéis también cuenten, ¿no? Insisto, para mí, desde mi punto de vista, y esto os animo a debatir ahora en los comentarios sobre ello. Eh, un podcast diario debe ofrecer cifras de descarga por episodio a los 10 días. Semanal, un podcast semanal tiene que ofrecer cifras a las dos semanas de la publicación. Un quincenal y un mensual al mes. Ese es mi punto de vista. Porque, insisto, las cifras mensuales son una verbena. ¿Queréis cifras mensuales? Yo te doy cifras mensuales. Emilcar FM, en diciembre... De 2016, tuvo 3.546 sesiones en streaming y 226.227 descargas. ¡Una oh, no, maravilla! Llegamos a enero, donde parece ser que ya se ha pegado al apretón Spreaker, y entonces me dice que tengo en streaming mucho más, 5.027, y descargas ya bastante menos, 186.019. Pero es que me voy a febrero, que tiene menos días, y tengo 6.078 eh, reproducciones en streaming y 177.472. La diferencia entre enero y febrero se debe principalmente eso a esos días de menos y también en que hay un día en, en enero con un pico muy alto porque publicamos ese día un Perspectiva y un Daily que tuvieron unos resultados especialmente buenos y además un episodio de Cinema TV sobre el La La Land hablando Rocío y yo y claro, ahí barrimos. Bueno, barrimos, mil descargas, qué lástima. Pero bueno, daos cuenta, vamos a ser más dramáticos. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Fijaos, fijaos lo que voy a decir ahora. Proyecto Macintosh finalizó en febrero como líder indiscutible en su categoría con 15.061 descargas. No, no, espérate, lo voy a mejorar. Con más de 15.000 oyentes, ¿no? Por ejemplo, que es como da podio en sus cifras. Sin ir más lejos, en un artículo en Seataca, donde una vez más me hicieron la cama, ¿no? Y salieron, salieron allí diciendo que tenían eso. Creo que era V, que decía 230.000. Luego corrigieron, ¿eh? Y pusieron 150.000 y decían oyentes. Luego ya pusieron escuchas, pero claro, el primer golpe ese ya no te lo quita nadie. Allí en Seataca, muy bien todo. Entonces ya os digo, fijaos qué diferencia decir eso. Que Proyecto Macintosh tiene más de 15, tuvo más de 15.000 oyentes en el mes de febrero. A decir la realidad, y es que Proyecto Macintosh es un programa quincenal que tiene unas 6.000 escuchas por episodio, sumando en 6.000 tanto las descargas como el streaming. Esto ya suena menos grandilocuente, ¿verdad? Bueno, pues ese es, ese es el tema de cómo ofrecemos las cifras. Mm. Conforme aumentamos el espacio y el conjunto, pues más amplia sale la magnitud y más fuerte suena todo, ¿no? ¿Qué os parecía esa cifra de diciembre? Un cuarto de millón de descargas, Dios mío, 226.000. Buah, esto tengo que estar haciendo dinero por todas partes. Bueno, pues no, no es así. Si lo reducimos, si sabemos además que dentro hay 16, 16 programas, si sabemos que hay un Daily que publica 20 episodios a 5.000 y pico descargas al mes, pues esa cifra ya aparece muy matizada. Entonces yo eh, acabaría este programa diciendo que... Mmm, No engañemos a la audiencia, no engañemos a la competencia, no engañemos a los anunciantes y, como oyentes, tampoco dejemos que nos engañen. En esto de ofrecer cifras hay unos que saben mucho, que son los que hacen el Estudio General de Medios. Precisamente en el momento en el que estoy grabando este podcast ha salido un episodio interesantísimo del podcast de Francisco Izuzquiza. Izuzquiza es uno, bueno, es un periodista de radio de, de, de mucho recurrido y actualmente eh, presenta El Enganche en Spain, en Spain Media Radio. Quedaos con ese nombre porque dedicaremos un episodio de promo podcast a Spain Media. Eh, ha publicado hoy en en su web una entrevista muy corta con Carlos Lozano, presidente ejecutivo de la AIMC, que es la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación que publica y elabora cada trimestre el Estudio General de Medios. Y lo ha hecho a colación de que se supone que ya ya han empezado, es decir, ya con con las encuestas de de estos primeros dos meses ya están preguntando a la gente por los podcasts. La entrevista es un poco confusa, no por parte de Izuzquiza, que hace las preguntas exactas. O sea, es una cosa... Yo esta, La he escuchado dos veces, ¿eh? Y la primera vez, cuando escuchaba a Carlos Lozano responder, decía yo, pero pregúntale no sé qué. Y el tío va iba, iba si lo preguntaba. Es una, cosa, una cuestión de telepatía en el pasado espectacular. Ha hecho las preguntas exactas. Y eh, Carlos Lozano se ha explicado, desde mi punto de vista pobremente, porque eh, Izuzquiza ha estado un rato largo en Twitter aclarándonos todo una y otra vez, e insisto, y yo que de esto más o menos algo sé, me la he tenido que escuchar dos veces para que me quede claro qué es lo que están haciendo con los podcasts en el EGM, porque ya os digo que se supone que ya en este año empezaban a medir podcasts A priori lo que van a hacer es, digamos, eh, medir la audiencia de los programas de radio en podcast, es decir, usted que escucha, pues yo escucho a Carlos Herrera, y cómo lo escucha, pues en podcast, vale, y lo van a meter ahí. En, un, en ese mismo paso van a, digamos, también a preguntar o a enterarse de si la gente escucha podcast en general. Es decir, van a primero a coger la magnitud de la escucha de podcast en general. Y luego a dar a una siguiente frase en la que ya, digamos, serán capaces o podrán especificar qué podcast escucha la gente. ¿Qué es lo que pasa? Dice este hombre, y lo dice bien claro y hace bien en decirlo, que ellos, por ejemplo, en el EGM no dan las cifras de todo el mundo. Ellos dan las cifras de sus socios. Ellos son una asociación y pues en esa asociación está la SER, está la COPE, está un Cero, está no sé qué. Y si estás en la asociación, pues luego sales en las estadísticas. Un montón de radios que no están en la asociación salen como escuchas de radio en general, no porque eso también lo mide el Estudio General de Medios. Lo que pasa es que luego nosotros solo nos quedamos pues con las cifras de Carlos Herrera, pero en general el Estudio General de Medios dice la, la radio se escucha en un no sé cuánto por ciento de la población. Bueno, pues ese tanto por ciento van todos los que están destacados, todos los que están digamos, separados de sus audiencias, que son los socios de esta asociación, y por otro lado pues un montón de radios que no son miembros de la asociación y por tanto evidentemente no gozan de el poder aparecer segregadas sus escuchas. Con los podcasts va a acabar pasando lo mismo. O sea, el, de momento este hombre dice eh, que van a ver eso, van a intentar, eh, van a meter eh, dentro de la audiencia de las radios, de esos programas de radio, qué audiencia viene de los podcasts. También van a ver cuál es la magnitud de los podcasts en general y que más adelante ya empezarán a preguntar qué podcast está usted escuchando. Que es le ha preguntado? Claro, porque ya os digo, eh, Izuzkiza iba preguntando lo que yo pensaba y le ha preguntado, entonces, para que el podcast de Manolito salga en el EGM, Manolito se tendrá que hacer socio de la AIMC qué hay que hacer o qué, cómo está previsto que esto suceda, etcétera, porque yo entiendo que habrá que pagar una tasa, una cuota o algo de eso. Y Carlos Lozano ha sido muy sincero, ha dicho de momento no vale para nada afiliarse. Es decir, ahora mismo pueden ir aquí todos los podcasts del mundo a hacerse de la IMC que en el siguiente Estudio General de Medios no van a aparecer. No van a aparecer porque todavía no hemos llegado a ese nivel de desglose, eh, Digamos que llegaremos, ¿no? Pero de momento no, de momento no no estamos llegando a ese nivel de desglose, pero en un futuro pues Dios proveerá. ¿Eso qué significa? que los que somos muy mal pensados y pensamos que, que Brisa está ahí para, para, para asesinarnos a todos, yo el primero eh, tenemos que tranquilizar un poco la paranoia porque no vamos a ver a Podium tampoco, porque todos pensamos ah, oh, solo va a salir Podium, va a salir Podium y el resto, pues no, de momento ni siquiera va a salir Podium porque no van a segregar así, eh, en un momento cuando ya sean capaces de digamos, de distinguir qué podcast está haciendo, cuando avance sus metodologías etcétera, pues entonces sí Eh, dirán, pues, que, no sé, de un 100% de audiencia de podcast, un no sé cuánto de podium, un no sé cuánto es de fulano y todo el resto somos los demás. Porque o somos miembros de la asociación o no saldremos. Espero que nos hagan un precio o algo así para para aparecer ahí pero bueno ya os digo la entrevista es muy interesante merece una y dos escuchas eh, creo que Izuzquiza eh, lo ha hecho espectacular en cuanto a las preguntas Carlos Lozano ha estado un poco más espeso a la hora de algunas de las respuestas en la web de Izuzquiza que os dejo ahí el enlace se ha molestado en hacer una transcripción de, de, de la entrevista y bueno échale un ojo porque explica todo esto de una manera un poco más extensa de lo que, de lo, que lo hago yo He dicho un montón de cosas, algunas de ellas confusas, algunas de ellas farragosas, pero en cualquier caso os agradezco mucho el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los dos programas de la red. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar el promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.